0: Con nuestra serie de Pentateuco A ver, ¿quién se ha puesto? ¿quién ha comenzado a leer? Por lo menos el libro de Génesis a causa de la serie que comenzamos de Pentateuco Bien, estamos eh, la verdad eh, muy metidos ahora a ver lo que son los comienzos De hecho, la primera, los llamamos comienzos porque lo que estamos estudiando ahora En esta, en esta pequeña, estamos armando como miniseries eh, donde comenzamos viendo Génesis, después lo, los próximos libros. Por cierto, ¿alguien sabe lo que significa Pentateuco? Los primeros cinco libros. Los judíos lo conocen como eh, el Torá, que son, o, son, son esos, esos libros que ellos consideran que son las más importantes escritos por Moisés, donde contiene la ley. Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender como la base o, o, o el, el comienzo de dónde sale eh, nuestro entendimiento de quién es Cristo y por asociación quiénes somos nosotros dentro de la iglesia Entonces es importantísimo poder entender de dónde vinimos para poder saber a dónde vamos Marcelo comenzó la serie eh, dando un pequeño adelanto un tipo de tráiler donde decía nosotros somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos y al entender eh, los ejemplos, al entender eh, todo esto de los, de los comienzos Vamos a poder entender mejor nuestro presente Pablo la semana pasada inició con Génesis capítulo 1 Hablando acerca de eh, lo que fue la creación de Dios La creación increíble la creación que muestra la gloria, la magnificencia, la bondad, eh, la grandeza de Dios Y viendo cómo es que nosotros podemos ahora eh, reconocer la obra de Dios en nuestras vidas Ahora nosotros vamos a continuar con el libro de Génesis Vamos a simplemente llegar hasta el capítulo 3 de Génesis Porque ahí es donde sucede algo que cambia absolutamente todo Y lo conocemos como la caída Pero Para comenzar quisiera contarles una historia Eso es de un filósofo francés eh, Camus tenía de apellido Y él cuenta una historia extraña Acerca de una pareja Hombre y mujer que ellos eh, Estaban casados Ella se había casado de, de, de una edad eh, muy joven Y eh, este hombre Era un hombre de negocios Vivían en un pueblito Rural eh, Alejados de la ciudad Y este hombre Iba de aldea en aldea En pueblito en pueblito Vendiendo su mercancía Y esta mujer Habiéndose casado joven eh, Habían muchas cosas que ella Tal vez nunca en su vida Había experimentado También viviendo en un en un lugar, en una ciudad, una aldea pequeña no había tantas oportunidades o cosas que ella había leído Leyendo muchos libros, escuchando la radio, escuchando las novelas por la radio eh, Empezó a despertarse en ella un deseo de conocer lo que es la vida real, ¿no? escuchando esas novelas acerca de las mujeres que entran en amor y desamor y con este y con otro y todo lo demás. Y, y ella empezó a resentir el hecho de que ella no tenía esas experiencias. Llega un día donde el esposo le sale una oportunidad de presentar su mercancía en la ciudad principal. Como iba a ser un viaje largo, iba, iba a ser por varios días, eh, el hombre le dice a su esposa Vamos juntos Tú y yo y tú, tú vas a poder también Ver la ciudad En lo que van caminando Hacia su hotel Ella ve exactamente Lo que había soñado siempre La ciudad grande Los edificios Los olores, los sonidos El movimiento de la ciudad Decía este, esta es mi oportunidad Entonces Llegando a su hotel, cruzaba por los bares, por los antros, por todo, todos los lugares que se prenden de noche Y es donde cada uno puede vivir y llevar a cabo los deseos que tiene muy guardado en su corazón Llega la noche, el esposo se está preparando para su presentación El próximo día se tiene que levantar muy temprano, así que se acuesta temprano La mujer al lado de él en la cama no podía dormir podía dormir porque sentía que esta iba a ser su última oportunidad de experimentar lo que siempre había querido experimentar. Entonces, muy de noche, se levanta, se viste y sin hacer ningún ruido sale de la habitación, sale del hotel y su memoria le sirvió bien, ella encuentra rápidamente los bares. Santos, que estaba cerca de su hotel. Y vive esa noche desperdidamente. Ella encuentra todo lo que siempre había buscado. Eh, ella siente ahora todo lo que solamente había eh, imaginado en sus fantasías. Llegando ya a su hotel muchas horas después, un poco intoxicada. Entra a la habitación y sin hacer un ruido se acuesta al lado de su esposo Lo había logrado, había logrado eh, el sentir todo lo que quería sentir Había aprovechado el momento Pero se llenó de una profunda tristeza en ese momento Sin entender por qué comienza a llorar y llora y llora y llora Y llora tan descontrolablemente Que se despierta el esposo Y el esposo se da vuelta y dice ¿Qué sucede mi amor? ¿Qué pasa? Y la mujer se da vuelta y le mira y dice Nada, no pasa nada Y ahí termina la historia Y es un poco extraño el hecho de que termina así pero creo que hay una lección aquí Que el momento más solitario de tu vida Es el momento cuando has, acabas de experimentar Lo que pensabas que te iba a dar lo máximo Pensabas que esta cosa iba a darte lo máximo Y te deja decepcionado ¿Cuál fue la conclusión de esta mujer? ¿Qué pasó? No pasó nada Y con eso entramos al libro de Génesis, capítulo 2 la primera, El primer capítulo habla de la obra creadora Pero el capítulo 2 entra un poco más en detalle acerca del hombre Fíjense lo que dice eh, Génesis, capítulo 2, versículo 15 Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén Para que lo labrara y guardase Y mandó Jehová al hombre diciendo De todo árbol podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que, él, de que de él comieres ciertamente morirás Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él Esto fue el primer momento donde Dios dice que algo no está bien Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese como lo sabía de llamar Y tomó lo que Adán llamó a los animales Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes Ese es su nombre Y puso Adán Nombre a toda bestia Y ave de los cielos Y a todo ganado del campo Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía Tomó una de sus costillas Y cerró la carne en su lugar el ideal, el propósito inicial para el hombre desde Dios en el huerto del Edén Aquí encontramos lo que Dios quería para el hombre, fíjense Él quería para el hombre obediencia a Dios, que, que el hombre obede, obedeciera a Dios A causa de que Dios quería lo mejor para el hombre Quería comunión entre Dios y el hombre Aquí Dios podía hablar libremente con Adán, Adán libremente con Dios y quería comunión entre el hombre y su pareja eh, Aquí encontramos la primera institución, el matrimonio Se unirá a su mujer y será una sola carne Dios quería que haya comunión, que haya intimidad Dios quería que el hombre poblara la tierra Usando esa estructura de matrimonio y familia para hacerlo Dios quería que ellos vivieran en inocencia y transparencia, cuando habla acerca de que eran los dos, de, estaban los dos desnudos, habla de que no había nada que esconder, vivían en una, eh, una transparencia total, no, no se tenía que esconder nada, no había vergüenza. Y ese fue el capítulo 2. Y me gustaría que, que si podríamos ahí eh, cerrar la Biblia y ya terminar ahí. Hubiera sido perfecto, desafortunadamente hay un capítulo 3 En el capítulo 3, en los primeros seis versículos se echa a perder todo lo que Dios había creado para el hombre Fíjense, pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho No comáis de todo árbol del huerto y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido el cual comió así con ella Ahora en ese momento absolutamente todo cambió En ese momento la humanidad decidió dar la espalda a Dios e ir detrás de su propio designio. Rechazan la responsabilidad de obedecer a Dios. Y por medio de ese acto comunican que quieren ser soberanos sobre su propio futuro. Y así les va. Y Dios, al final del capítulo 3, les echa del huerto. Pero sabes, no es tanto que Dios les echa, sino que le estaba dando, le estaba entregando exactamente lo que buscaban: independencia, soberanía alejados de Dios. Y lo que quisiera hacer en los minutos que nos quedan es enfocarnos en estos primeros versículos, enfocarnos en este tiempo de la caída por dos razones. Porque uno, aunque se encuentra al comienzo de la Biblia, es solamente el tercer capítulo, es, uno, es un punto central en toda la Biblia. Es la razón por la cual necesitamos la redención la razón por la cual necesitamos ser redimidos es porque caímos como humanidad, como raza humana. Por medio de Adán y Eva caímos. Y la segunda razón es porque las tácticas del enemigo no cambian. Nadie va a cambiar una táctica que funciona ¿no? El diablo sigue usando los mismos engaños para atraparte a ti y a mí hoy en día Y al final la caída, si están tomando notas Se podría definir como esto Un engaño antiguo apelando a corazones que no aprenden Resultando en consecuencias que no cambian Un engaño antiguo apelando a corazones que no aprenden Resultando en consecuencias que no cambian Y vamos a verlo una vez más Los seis versículos Pero vamos a ver y, y, y parar En ciertos momentos Tratando de entender cronológicamente Qué es lo que sucedió Vamos a tratar de desempacar La mentira y el engaño Para poder también exponer En tu vida y en mi vida Los lugares donde hemos también Tragado el engaño del diablo Así que vamos a entrar Comenzando con la serpiente la primera cosa que hace la serpiente Es que siembra dudas Siembra dudas ¿Cuál es la primera pregunta Que hace la serpiente? La primera cosa que sale de su boca ¿Qué dice? ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Con que Dios ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Ahora La manera en que lo está diciendo Está básicamente diciendo Oye, ¿es en serio que Dios no te deja comer de ningún fruto ¿Es, ¿Es real? ¿Es verdad? ¿De que tú no puedes? ¿Estás prohibido de comer cualquier fruta? ¿O fruto del árbol? Y comienza con una duda Comienza con una exageración más bien Para hacer que Eva empiece a pensar En la prohibición que Dios le había dado él exagera para que al momento de que Eva le contrarreste Se vaya un poco más allá de la línea Es como cuando los vendedores Mucha de la gente que venden algo Saben muy bien que tú comienzas con un precio muy alto Para que cuando ellos te den otro precio eh, Te den un precio más o menos parecido a lo que tú diste Y Satanás comienza con una exageración Dice con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto Te quiero decir que la primera cosa que hace El diablo en tu vida, en la mía Es que siembra dudas Acerca de la verdad de Dios Y acerca del carácter de Dios Porque Satanás también quería sembrar dudas Acerca de la bondad de Dios Dios no es bueno Mira todo lo que hace Dios Él te niega todas estas cosas Él no te deja hacer nada de esto Y sabes nosotros podemos encontrar de que cada vez que encontramos una persona Decir algo parecido a Bueno, ¿cómo podemos saber esto realmente? O te dicen algo como Bueno, eso es tu verdad, no la mía Bueno, en realidad, ¿quién sabe? Hay tantas maneras de llegar a Dios Son dudas que se van sembrando ¿Sabes lo que Dios realmente le dijo a Adán? Se encuentra en el capítulo 2 Dice de todo árbol del huerto podrás comer Y la, en, el, en, el, en el idioma original lo que está diciendo Cuando dice podrás comer Está implicando una libertad de comer Podrás comer libremente Tienes toda la libertad de comer Hasta, hasta más no poder Hasta llenar y saciar tu corazón No hay prohibición aquí más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás Porque el día que de él comieres ciertamente morirás Entonces Satanás comienza diciendo Oye entonces, entonces no puedes comer nada Siembra dudas La duda en sí mismo no es malo Pero la duda es la plataforma de cada engaño Y hay ciertas cosas que nosotros debemos Si queremos construir sobre esa plataforma Debemos comenzar con algunas bases Uno Dios es bueno y quiero lo mejor para mí Dios es bueno y quiere lo mejor para mí Debo de creer eso Porque cuando encuentro entonces Prohibiciones o cosas que no me permite hacer Debo de asumir que la razón Por la cual me dijo que no lo debo de hacer Es porque quiere lo mejor para mí Pero Satanás quiere romper eso Quiere romper eso y introduce dudas Acerca de la palabra de Dios Y acerca del carácter de Dios Entonces Eva, ella responde Ella responde disminuyendo la bendición Exagerando la prohibición y aliviando la consecuencia Fíjate, versículo 2 La mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Ahora, no es tan obvio en el español Pero si vamos al original Encontramos que ella escoge una palabra Que no implica esa misma libertad que dio Dios No dice, de todo árbol del huerto Podemos comer libremente No, 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 no. Lo hace más como un permiso, si tenemos permiso de comer de cualquier árbol Entonces qué hace aquí, disminuye la bendición Se empieza a ver borroso todas las bendiciones que Dios le había dado Y sabes lo que entra en primer plano, en primer plano La prohibición, la prohibición porque es la próxima cosa que ella hace Disminuye la bendición de Dios Después en versículo 3 dice así Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios no comeréis de él Ni le tocaréis para que no muráis Ahora pregunta ¿Encuentras algo aquí agregado a la prohibición de Dios? ¿Qué? Dice aquí ni le tocaréis ¿Dios dijo eso? No pero ya la mente de Eva empezó a ser engañado Y la única cosa que ella podía ver era la prohibición Y estaba tanto su enfoque que empezó a agregarle cosas a la prohibición de Dios Dice sí, es que Dios no nos deja comer ni tocarla Y sabes lo que está a la raíz de cada engaño, cada pecado, cada decisión que yo tomo que, Donde yo eh, establezco mi independencia de Dios esta frase, esta mentirita que se clava en tu mente, la verdadera felicidad está fuera de mi alcance. La verdadera felicidad está fuera de mi alcance. Eso, esa es la mentira. Eso es lo que empezamos a creer. Entonces decimos: Yo tengo que ir más allá de lo que Dios me ha permitido, porque ahí encontraré la verdadera felicidad. Lo único que Dios tiene para mí son prohibiciones. Lo único que Él tiene para mí es una vida de reglas Y para comprobármelo a mí mismo Empiezo a agregar reglas que ni, ni siquiera nunca estuvieron Ahora tal vez es una buena idea que ella no toque el fruto prohibido ¿No? Está bien Así como en muchas iglesias hay ciertas prohibiciones Que, que dicen bueno nosotros no hacemos esto O se sugiere que no se haga esto o lo otro Pero El error es cuando empezamos a decir Dios dijo porque Dios se vuelve un Dios de reglas. Pero Dios no es un Dios de reglas. Ese es un Dios de libertad. Y da la verdadera libertad. Nos permite poder vivir y llevar a cabo la, el propósito de nuestra existencia. Pero qué rápido somos engañados. Eva disminuye la bendición de Dios. Exagera la prohibición de Dios. Y. y, y Seamos sinceros, no, no no, lo hacemos nosotros Empezamos a creer que la gran bendición de Dios Ahora se vuelve una jaula Y lo que realmente necesitamos para hacernos felices Está justo fuera de nuestro alcance Creo que aunque sí, sí, sí La bendición de Dios del matrimonio Es todo bueno y todo bonito yo necesito una relación íntima con esa persona que está justo afuera de esta relación. Yo necesito salir de donde Dios me ha permitido tener esta libertad y bendición para poder experimentar por mí por mí por mí, en mi propia experiencia lo que es ilícito. Para solteros, la libertad de poder vivir sus años jóvenes sin preocuparse de otra persona Con la libertad de moverse y servir a Dios con toda su fuerza ¿Sabes que Para muchos se vuelve una cárcel Y para muchos van de novio en novio, novia en novia Para encontrar alguna cosa que les va a llenar Y muchas veces haciéndolo de una manera que va mucho más allá de lo que Dios ha permitido Porque la felicidad verdadera está fuera de mi alcance Dios me ha atrapado Disminuye la bendición Digo y, y después agrega una prohibición Y por último lo que hace Eva Es que aliviana la consecuencia de la desobediencia Versículo 3, fíjense En el versículo 3 dice No le tocaréis para que no muráis para que no muráis. Y algunos comentaristas dicen que, o sea, Dios explícitamente dice, el día en que comáis del árbol del, de, 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 del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. O sea, estaba dando una certeza explícita, diciendo, esto es lo que va a suceder. suceder. Y Eva dice, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, estaba diciendo, bueno, Dios nos dijo... Que no debemos comer Para no arriesgarnos A la posibilidad De que muramos Y nosotros también solemos hacer eso Creemos que somos La excepción a la regla ¿no? Todos creemos Que Lo que hacen los demás Eso está mal Pero lo que yo hago ah, Bueno es un poco más complicado Ahí eh, no es tan blanco y negro, ¿no? es que la gente no entiende. Eh, hicieron un estudio con, con, con hermanos, hermanos mayores y hermanos menores donde entrevistan al hermano mayor y le preguntan acerca del hermano menor y dicen, oye, eh, es cierto que tu, tu hermanito no puede comer eh, galletitas eh, fuera de, la, de los horarios de la comida. No, 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 mi hermanito no puede eh, porque eso está mal, porque mami dijo que, que él no puede hacer eso y... Después le preguntaban a él ¿y, y tú crees que tú puedes, bueno eh, yo sí puedo porque, porque yo entiendo eh, lo que es el comer Y yo sé que no debo comer demasiado para después no arruinar la cena ¿no? Entonces vaya, habían, siempre, siempre entendían exactamente cuáles eran las, las prohibiciones para otros Pero cuando se aplica a uno mismo, ahí dejan un poco de espacio ¿no? y lo hacemos nosotros constantemente estamos haciendo un huequito en las reglas para que nosotros pudiéramos entrar Pero cuán rápido juzgamos a los demás, no? eso está mal Pero para mí pues ay. Y Eva tal vez se pensaba la excepción en las reglas Bueno Dios me dijo que, que no lo tocara, que no la comiera para que no muera Pero yo no voy a morir ¿Y sabes lo que hace Satanás? Agarra ese sentimiento y corre con eso porque cuál es la próxima cosa que sale de la boca del, del diablo, de la serpiente Dice, versículo 4 No moriréis, no moriréis O sea, Satanás va desde sembrar una duda Y se extiende a directamente negar la palabra de Dios Y niega las consecuencias de la desobediencia No moriréis de esta manera pasó de simplemente Dudar la veracidad De la palabra de Dios a directamente Llamarlo una mentira Cuando nosotros pecamos Cuando nosotros transgredimos la ley de Dios Cuando nosotros vamos más allá de lo que Está permitido Estamos diciendo a Dios Dios tú eres un mentiroso Dios yo no te creo Dios la verdadera felicidad está justamente Fuera de mi alcance Pero te digo algo el momento más solitario de la vida Es cuando tú experimentas aquella cosa Que pensabas que te iba a dar lo máximo Y te deja desilusionado El pecado siempre desilusiona Siempre, tarde o temprano Siempre desilusiona Pero Eva no sabía eso, ¿no? Ella estaba pensando que Estaba al borde De hacer Una, no sé a, a, a llegar a un nuevo conocimiento A un nuevo plano de su existencia y la serpiente le da un poco más de, 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 de herramientas para seguir pensando esto porque lo que, la próxima cosa que hace es que justifica la transgresión sugiriendo que el motivo de la prohibición es egoísta mira lo que dice en versículo 5 dice no moriréis sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal ¿qué es lo que quería expresar la serpiente con esto? estaba diciendo Dios está escondiendo algo de ti Dios en su egoísmo no quiere que tú alcances este plano de conocimiento Sino que se lo ha guardado para él Sino que tú al estar prohibido de participar de este conocimiento Está dejando como inferior Lo curioso es que no es necesariamente mentira lo que dijo la serpiente porque dijo que el momento que comas serán abiertos tus ojos y seréis como Dios. ¿Sabes? Sí, era cierto. Iban a ser como Dios en el sentido de que iban a tener conocimiento del bien y el mal. En este momento eran puramente inocentes y no sabían lo que era el mal. Ahora, al participar del pecado, iban a ser como Dios en ese sentido. Lo que el diablo dejó a un lado Era el hecho de que iban a estar muy alejados de Dios Porque ahora Iban a dejar a un lado su pureza Y su inocencia Y se iban a manchar con el pecado Alejándose así de Dios ¿Sabes lo que Eva quería hacer? Era justificar su pecado Quería justificar el hecho De que aunque Dios se lo prohibió ella tenía que hacerlo. Ella tenía que traspasar las reglas. ¿Por qué? ¿Sabes? Nuestra mente siempre está tratando de justificar nuestro pecado. ¿Sabes por qué? Porque cada ser humano tiene que acostarse por las noches, poner su cabeza sobre la almohada y dormir. Y yo no puedo dormir si mi conciencia me está acusando todo el tiempo. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo justifico? Justifico mi pecado. ¿Qué digo? Digo cosas como... Yo merezco esto, yo merezco esto, no Digo cosas como nadie me entiende O tal vez digo cosas Que atacan a la otra persona y digo Bueno esta persona me ha herido y él Tiene que sentir lo que yo sentí por eso Yo voy a actuar así en, contra de, en, en su Contra, no Digo cosas como, bueno, es un poco más complicado de lo que parece mi situación. O digo, yo soy así, este es mi carácter, yo no lo puedo cambiar. Entonces yo digo las cosas como son, ¿no? Con enojo y con violencia, pero, pero, pero yo sí digo la verdad. Y lo justifico, y lo justifico, y lo justifico, y lo justifico. Eva quería justificar su pecado diciendo, ¿sabes? La razón por la cual Dios me lo prohibió es porque Él es egoísta. Y al final qué hace Eva, ella mira, ella codicia y ella toma Versículo 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido el cual comió así como ella Ahora esa última parte del cual comió así como ella lo que, lo que da a entender es que Adán estaba junto a ella no era que Eva fue y fue a su bodega y dijo, Ah, oh, Adán, mira lo que encontré, cómelo! Ja, ja. No, Adán estaba ahí al lado de ella y estaba escuchando todo lo que decía la serpiente. Solo que como buen marido se callaba la boca y permitía que ella cometiera el error por él. ¿No? Eso es lo que nos encanta hacer. No tomó la responsabilidad para después acusarte. Y encontramos que ella, fíjense... Vio la mujer que era codiciada, eh, que, que el árbol era buena para comer, primero entra por los ojos, los deseos de los ojos Que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, los deseos de la carne Y tomó de su fruto y comió y, dijo, y dio también a su marido y él comió así como ella la vanagloria de la vida Encontramos aquí que Eva terminó llevando a cabo ese pecado. Satanás no le forzó. Satanás no eh, la obligó a nada. Sí la engañó, pero la que tomó la decisión era Eva. Al fin. Y mira, en ese momento absolutamente todo cambió. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ah, ahí está. No era mentira. Y conocieron. ¿Qué conocieron? Conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Dios que, pasa, que paseaba por el huerto al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto Mas Jehová, Jehová Dios llama al hombre y le dijo ¿Dónde estás tú? Y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó? Que estabas desnudo ¿Has comido del árbol De que yo te mandé no comieses? El hombre respondió La mujer que me diste por compañera Me dio del árbol y yo comí Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó Y comí Ahora miren esta escena Mira cómo se tira abajo absolutamente todo lo que Dios quería para el ser humano Cuando Dios en vez de obediencia a lo que quería Dios para con el hombre El deseo de independencia les hizo violadores de la ley En vez de comunión con Dios y el hombre y entre el hombre y su pareja Le tienen miedo a Dios y sienten vergüenza entre ellos en vez de asumir la responsabilidad Adán le echa la culpa a Eva Quien se lo echa a la serpiente Dios había dado responsabilidad al hombre Le había dado trabajo La gente dice que el trabajo es a causa del pecado No, 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 el trabajo es bueno La responsabilidad es algo bueno Es algo dado por Dios Pero con el pecado ¿qué hace el hombre Se desquita de, de la responsabilidad No, 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 yo no fui Fue otro en vez de la unidad matrimonial Adán implica que su esposa Es una maldición de Dios La mujer que tú me diste Dios yo no hubiera estado en esta posición Si tú no me hubieras dado esta mujer En vez de inocencia y transparencia Sin nada que esconder Hay miedo y hay vergüenza Libres del pecado no hay necesidad De, de arroparse Este es el punto de, de, de la desnudez Mucha gente dice ¿Y ¿Por qué estaba desnuda Adán y Eva? Era porque Libre del pecado Estás expuesto, estás vulnerable Y está bien Nosotros nos cubrimos Nos tapamos, nos protegemos A causa Del pecado en otros Y a causa de lo que, lo que los, los riesgos entonces la primera cosa que reconoce a Adán y Eva Es de que hay pecado Estoy expuesto, estoy vulnerable Y eso no está bien Introduce miedo y vergüenza a sus vidas Ahora cualquier persona que, que, que piensa Que estoy abogando, abogando eh, colonias nudistas eh, Quiero que sepa que Ya pasó ya está el pecado en el mundo y nosotros tenemos que protegernos porque el pecado está alrededor. Más bien, en Efesios se habla de ponerse más armadura porque el enemigo va dando vuelta. Pero, pero te das cuenta del cambio, te das cuenta del cambio. Las cosas que dejamos a un lado, la inocencia, la pureza, la transparencia. Ahora hay miedo y vergüenza. Después hay consecuencias. La serpiente al haber engañado a la mujer... Dios dice que será maldito entre los animales del campo Arrastrándose sobre la tierra La mujer al haber manipulado a su esposo a comer Ahora va a dar luz en dolor Y estará debajo de la autoridad de su marido Y su deseo será de suplantarle Esa palabra en, en Génesis 3 cuando dice Tu deseo será por tu marido Es tu deseo será por la posición de tu marido a causa de eso siempre está esa tensión Donde tanto el hombre debe cada día asumir su responsabilidad Dentro del rol matrimonial y la mujer la suya Pero eso no viene sin sus conflictos ¿no? El hombre al haber comido del árbol Ahora tendrá que trabajar duro por su comida La tierra será maldita a causa de su pecado y fueron echados del huerto Fueron echados del huerto No tanto porque Dios es una mala onda Y no les dio una segunda oportunidad Fueron echados del huerto Porque eso es lo que buscaban Ellos querían independencia Querían soberanía sobre su propio futuro Querían tomar el lugar de Dios ¿Qué es lo que más apeló a Eva? Seréis como Dios ¡Oh! Entonces Podré escoger ¿Podré hacer como yo quiero? Sí ¿Sabes el peor castigo de Dios? Escuchen bien El peor castigo de Dios Es que tú salgas con la tuya El peor castigo de Dios Es que Dios diga ¿Está bien? ¿Has negado mi voluntad? Hágase tu voluntad Y vamos caminando felizmente A nuestra propia destrucción pero en todo esto podemos encontrar una esperanza Podemos encontrar esperanza porque dentro de la maldición Dentro de la condenación que Dios está entregando A tanto a la serpiente como al hombre como a la mujer Está Génesis capítulo 3 versículo 15 Mira lo que dice Génesis 3 15 Eso se conoce como el protoevangelio, El primer evangelio dice Pondré enemistad entre ti y la mujer Está hablando la serpiente Más bien está hablando al poder detrás de la serpiente Quien es Satanás y entre tu simiente y la simiente suya, esta, ¿quién? La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una herida en el calcañar no es de muerte, pero una herida en la cabeza sí. Dios está diciendo esto, va a llegar alguien en la línea de la mujer que va a tratar una vez y por todas con el pecado Tú vas a hacerle daño, sí Pero este va a terminar Va a acabar con el poder del pecado ¿Quién fue aquel salvador? Jesús Jesús fue aquel que trató una vez y por todas Con el pecado Y aún en medio de la condenación De la pena, de la vergüenza, del miedo Dios dice hay un plan Tengan esperanza Tengan esperanza y otra cosa que Dios hace con Adán y Eva es que quita su ropa barata de hojas Que no iba a durar más de seis horas y crea para ellos vestiduras de piel Ahora de dónde vino esa piel, vino de un animal Un animal que tuvo que morir a causa del pecado de Adán y Eva Y Dios con, por medio de ese acto les estaba mostrando algo Alguien tiene que pagar por el pecado El pecado siempre trae consecuencias Alguien tiene que morir Y con eso Adán y Eva salen del huerto de Edén A causa de su pecado A comenzar un nuevo futuro Alejado de la bendición de Dios sin embargo, con esperanza, sabiendo que aún así Dios cuidaba por ellos. Ahora, ¿qué podemos rescatar? Ya terminando, ¿qué podemos rescatar de esto? ¿Qué podemos encontrar en este mensaje, en este capítulo? Algo deprimente, ¿no? Bueno, primero la primera cosa que yo encuentro es que yo peco porque decido pecar. Como dije... La serpiente no, no forzó a Eva a comer, no la agarró la cabeza y dijo, mire, come No la forzó, sí la engañó, pero ¿quién tuvo la decisión? Eva Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, Santiago 1, 14 y 15 dice Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, versículo 15 entonces la concupiscencia después de que ha concebido Da a luz el pecado y el pecado siendo consumado Da a luz la muerte ¿Encuentras a Satanás aquí? Hay muchas personas que dicen No, es que el diablo me engañó y me hizo pecar eh, Puede que te engañó Pero el que pecó era, fuiste tú El que pecó fui yo Yo decidí Yo tomé la decisión de hacerlo Entonces yo peco porque decido pecar La pregunta es esta ¿Hay algún pecado del cual te tienes que adueñar? ¿Has pasado demasiado tiempo poniendo excusas por tu comportamiento? ¿Es tiempo que reconozcas que el único que te hace pecar eres tú? ¿Hay un pecado del cual te tienes que adueñar? Hazlo porque el primer paso de la redención es un reconocimiento de culpa de tu parte, de mi parte La primera cosa que, que digo cuando llego delante de la cruz es soy pecador No soy merecedor de tu gracia, por eso necesito salvación De otra manera pues sigo pasando, sigo diciendo no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa, no es mi culpa. Pero la verdad es que yo peco porque decido pecar Segunda Cosa Nosotros tenemos todas las herramientas Necesarias para resistir El pecado, tenemos todas las herramientas 1 Corintios 10 13 dice así, no Os ha sobrevenido ninguna Tentación que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os deja ser tentados más De lo que podéis resistir, sino que dará También juntamente con la tentación la salida Para que podáis Soportar. Esa primera parte no os ha sobrevenido a Ninguna tentación que no es humana Es decir, lo que te pasa a ti Ha pasado a muchos de, muchas otras personas Así que No creas que fue una tentación De sobremanera, que no podías resistir Que hoy, oh, no Tú tienes todas las herramientas ¿Sabes? Jesús, el Hijo de Dios Al cual, a veces Evitamos, evitamos usarle como ejemplo Porque pues Él era Dios, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo voy a...? no Jesús cuando él fue tentado ¿sabes lo que usó? no usó relámpagos de sus ojos o algún, alguna cosa ah, quítate de mí Satanás no, no, no él usó la palabra de Dios él usó las mismas palabras que están a nuestro alcance para poder resistir el diablo tú y yo tenemos todas las herramientas necesarias para poder resistir el pecado entonces yo peco porque decido pecar Tenemos todas las herramientas necesarias Y por último El hecho de que siempre hay lugar en la cruz Siempre Hay lugar En la cruz Al pie de la cruz Podemos encontrar la salvación Y el perdón Primera de Juan Capítulo 1, versículo 8 Dice si, confesa, si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros Versículo 9 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Sabes Nosotros vamos a caer Vamos a regarla Vamos a tropezar Vamos a cometer errores Vamos a caer en pecado Pero podemos saber que Dios ya trató con ese pecado Adán y Eva miraba hacia adelante Apuntando al Mesías Nosotros podemos mirar hacia atrás A la cruz Y decir fue ese Mesías aquel Aquella simiente de la mujer Quien trató con el pecado Hiriendo una vez y por siempre El poder del pecado Y puedo llegar a la cruz Y puedo arrodillarme Y puedo pedir Que Él me perdone Tienes la confianza que eres fiel y justo para hacerlo. Así que, iglesia, este fue el peor momento de toda la humanidad. Génesis capítulo 3. De aquí brota nuestra necesidad de un Redentor. Pero gracias a Dios... Él proveyó esa redención por medio de Jesucristo. Así que la próxima vez que estoy confrontado con el pecado, con la tentación, con la duda, recuerden, la caída fue un engaño antiguo para corazones que no aprenden y teniendo consecuencias que no cambian. No caigamos en los mismos errores. Porque te puedo prometer que el momento más solitario de tu vida Es cuando tú experimentas lo que creías que te iba a dar lo máximo Y te deja defraudado El pecado siempre, siempre, siempre nos deja defraudados Vamos a orar Padre te agradecemos por tu palabra Damos gracias porque podemos aprender, Señor, de estos ejemplos. Señor, te pido que podamos aprovecharlas al entender, Señor, cuál es el engaño del enemigo. Y prepararnos, Señor, para poder glorificarte en esos momentos cuando estamos siendo tentados. Gracias porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Tú has dado Tu Espíritu Santo Tú has dado tu palabra, tú has dado una puerta abierta a tu trono para poder hablar contigo en oración. Señor, queremos resistir. Queremos rechazar el engaño del enemigo. Y Señor, dentro de esta historia de la caída, también hay motivo de agradecimiento. Porque tú entregaste a tu hijo unigénito para morir y pagar la consecuencia de nuestro pecado. Te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.